0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Dialogul Speranței. În această ocazie suntem într-un nou cadru, într-un nou studio și mă bucur să fim din nou împreună. În această emisiune vom discuta despre sănătate, pentru că e mai bună decât toate. Împreună cu mine, în studio, avem ca invitați pe doamna asistent universitar, dr. Oana Sârbu, medic primar de medicină internă. Bine ați venit!
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Și de asemenea, împreună cu noi, este domnul director al Centrului de Sănătate Podiș din județul Bacău, domnul Iosub Constantin. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație. Doamna doctor, cât de importantă este starea de sănătate?
1: Ca să putem să stabilim dacă este importantă sau nu este importantă sănătatea, în primul rând cred că ar trebui să facem o definiție a sănătății. Ce este sănătatea? Organizația Mondială a Sănătății definește sănătatea ca o stare de bine fizic și emoțional. Acum, asta este ceva un termen relativ, pentru că, practic, sănătatea va exclude boala. Dar să vă dau un exemplu. Hipertensiune arterială este o boală, o afecțiune, care nu determine simptome. Adică pacientul nu știe că este bolnav până când este foarte târziu. Și atunci, în contextul ăsta, lucrurile sunt destul de relative. Este important sănătatea, clar este importantă, pentru că se cheltuie foarte mulți bani. Am citit recent un studiu din Statele Unite ale Americii care se spune că doar în Statele Unite se cheltuie anual 4 trilioane de dolari doar pe sănătate. Asta înseamnă echivalentul a 10.000 de dolari pe persoană în fiecare an. Vi se pare că este mult? Da. Este mult să cheltuim 10.000 de dolari în fiecare an doar pentru sănătate și este importantă pentru fiecare dintre noi, sigur. Uitați-vă în jur și vedeți faptul că inclusiv la televizor sunt reclame pentru diverse modalități ca să fim mai sănătoși, oamenii sunt interesați de sănătate și așa mai departe. Deci, da, este importantă sănătate dacă vorbim la nivel general. Dacă colomi luăm individual, lucrurile sunt diferite în funcție de persoană.
0: Mulțumesc. Domnule director, cât de importantă este sănătatea?
2: Sănătatea, desigur, este o valoare fundamentală a unei societăți. Pentru că dacă nu este sănătate, atunci ce poate fi? Aș vrea să subliniez un aspect și anume că sănătatea este foarte importantă și din perspectiva datoriei pe care o avem față de organismul nostru creat de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune un lucru foarte interesant și anume, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Și tot el spune: Dacă nimicește cineva acest templu, atunci îi intră în conflict cu, cu ziditorul, îl va nimici Dumnezeu în ziua judecății. Deci, sănătatea n-ar trebui privită ca un fapt uh, voluntar. Vreau, mă ocup de sănătate, nu o n-o fac. Repet, este o responsabilitate pe care o avem față de organismul nostru, care a fost creat atât de complex. Este o
0: mașinărie extraordinară. Mulțumesc. Doamna doctor, mai sunt oameni interesați de sănătate?
1: Există două extreme din câte văd eu și anume o extremă sunt pacienții care sunt sunt persoanele, ca să nu mai iau de pacienți sunt persoanele care sunt foarte interesate de sănătatea lor. Adică interesează care este cel mai bun lucru pentru organismul lor, fac schimbări în viața lor dacă nu le-au făcut înainte sau dacă au niște obicei mai nesănătoase, fac schimbări și caută să își mențină trupul într-o formă foarte bună din punct de vedere fizic. Pe de altă parte, există persoanele care nu sunt interesate deloc de sănătate și chiar dacă știu că nu este bine să facă un lucru cu toate astea, continuă să îl facă, indiferent de consecințele. Își asumă consecințele acțiunii asupra corpului lor. Cu toate astea, un studiu spune faptul că după pandemia de COVID-19, interesul oamenilor pentru sănătate este mai mare. Au văzut ce se întâmplă dacă cumva ne pierdem sănătatea și consideră că este important să vin în întâmpinarea acestui posibil um, efect negativ asupra sănătății lor și fac schimbări. Deci, da, oamenii sunt interesați și probabil din ce în ce mai mulți sunt interesați oamenii de sănătate în urma uh, experienței recente prin care am trecut cu toții.
0: Mulțumesc! Domnule director, cunosc istorii de viață de la Centrul de Sănătate Podiș despre oameni care au venit cu o stare de sănătate precare dacă nu chiar lipsă a stării de sănătate și au plecat într-un alt mod de acolo. În general, oamenii mai sunt interesați de starea lor de sănătate sau abia atunci când nu mai pot atunci încearcă să vadă ce și cum e?
2: N-aș vrea să fiu prea pesimist în privința asta Dar mă uit la un lucru, că dintr-o serie de 65-70 de pacienți, destul de puțini sunt tineri. Tinerii vin, îi lasă pe părinții lor și pe urmă pleacă. Și mă gândesc la început de sejur, dacă ați rămânea și voi, atunci copiii voștri n-ar trebui să vă aducă. Din păcate, cu excepția celor responsabili de care amintea doamna doctor, oamenii aleargă după sănătate când nu mai este, când ajunge cuțitul la os. Uh-huh. Noi ne ocupăm în mod special de prevenție, chiar dacă facem și terapie, tratament. După ce oamenii pleacă de la noi, trebuie să recunoaștem că nu mai mult de 20% chiar își schimbă Obiceiurile și Continuă acele lucruri Față de care s-au angajat Pe care le-au înțeles că sunt Bune, că sunt în acord cu știința
0: Și cu bunul simț
2: Din păcate, ca la Evanghelie
0: Mulți chemați Puțini aleși da. Da. Mulțumesc, vreau să mai spuneți ceva?
1: Din păcate, realitatea pe care o spune domnul Iosubi este îngrijorătoare, pentru că de obicei oamenii caută pastile minune sau aliment minune. Dacă mănânc un aliment sau dacă fac iau o pastilă, atunci voi fi sănătos și asta înseamnă prevenție ori este departe de realitate acest aspect pe care mulți oameni din păcate îl gândesc și îl aplică. Multe vitamine, multe suplimente, doar, dar voi fi mai sănătos așa. Și nu înțeleg faptul că până la urmă sănătatea depinde de obiceiurile pe care ne le facem și pe care le dezvoltăm în viața noastră. Mai mult decât orice alt supliment sau orice alt uh, exces de zel făcând lucruri uh, care promit multe, dar fără un rezultat.
0: Am înțeles Pozitiv. Mi-am adus aminte de O mătușă a mea Care nu mai este în viață acum S-a îmbolnăvit într-o ocazie A mers la cabinet, la consult și a spus Doamna doctor, îmi dați o pastilă să-mi treacă acum Nu un regim Nu să schimb eu anumite tabieturi Ale mele și așa mai departe Din nefericire, cam asta este atitudinea Acum, vă întreb Dacă nu avem simptome E necesar să facem anumite controale din timp în timp? Nu mă doare nimic. Sunt sănătos tun. Așa spun unii oameni.
1: Este esențial să facem lucrul acesta pentru că cu cât descoperim o boală mai devreme, cu atât posibilitatea ca să o tratăm și să o vindecăm este mai mare. Mm-hmm. Și vă dau un exemplu. Pacient de-al meu recent, tânăr, sănătos, Nu avea nicio problemă, în urmă cu două luni au început problemele, până când au fost făcute toate investigațiile, neoplați bronhopulmonar cu metastaze, osoase, hepatice și așa mai departe, în plină stare de sănătate. Ce s-ar fi întâmplat dacă persoana asta s-ar fi dus în urmă cu un an de zile, să spunem, și ar fi făcut un control? Poate că cineva ar fi descoperit faptul că este o problemă și luată din timp un cancer, mai ales dacă vorbim despre cancerul de sân sau cancerul de colon, dacă sunt luate din timp, acestea pot fi tratate. Când ajungem deja la stadiul metastazelor sau monogahunei boli care este foarte avansată, probabilitatea de vindecare este mică spre zero. Și atunci e important să mergem la controlele pe care ar trebui să le facem anual, Da, este foarte important pentru că aceste investigații pot să ne descoperi niște afecțiuni într-un stadiu foarte incipient, în așa fel încât să putem interveni asupra lor. Deja când sunt descoperite, când apar simptome, s-ar putea să fie prea târziu.
2: Anual și făcute responsabil. Când vorbea doamna doctor, mi-am adus aminte de un pacient de la Centrul de Sănătate, era un neamț la ecografie, i-au găsit carotidele obturate, una 75%, una 80%. Și noi le-am întrebat, dar nu faceți control, Bă, în fiecare an lucra la Mercedes. Ei, asta este realitatea, că obturarea vaselor nu dă simptome decât când ajunge la 75%, dar dacă ți-ai face control când depunerea este, este mai mică și poți să iei niște măsuri. Este foarte important controlul medical, pentru că foarte multe boli nu dau semnale, nu aduc durerea. Și atunci omul stă liniștit și are diabetul, el nu știe nimic. Uneori când facem teste screening pe teren, găsești persoane cu câte 4 500 glicemia, nu? El nu știe nimic Vede că deja are probleme cu, cu ochii Cu rinichii, Și atunci este foarte important Să, să se ducă, să vadă ce e cu sănătate
0: Am înțeles Dragi telespectatori O să vorbim pe parcursul acestei emisiuni imediat despre tocmai un asemenea program de prevenție și de a stării de sănătate care va avea loc între 7 și 9 mai în urbea noastră, în municipiul Iași. Însă până atunci, de ce este importantă prevenția?
1: În societatea în care trăim, speranța de viață a crescut foarte mult. Adică oamenii trăiesc destul de mult și se pune foarte mult accent pe calitatea vieții. Adică ajung până la 80-90 de ani. Dar cum sunt la 80-90 de ani? Sunt bine, am o minte lucidă, pot să mă mobilizez și să mă îngrijesc singur sau sunt într-un pat dependent de familia mea și de cei din jurul meu? De ce este importantă prevenția? Pentru că tocmai aici ne aduce. Prevenția presupune prevenirea bolilor cele mai frecvente, a bolilor cardiovasculare și a cancerilor, în special că astea sunt determinate de, de stilul de viață și atunci ajungi la o vârstă în care ajungeai oricum poate sau nu, dar ajungi lucid, ajungi într-o stare bună de sănătate ești perfect responsabil și poți să te îngrijești singur într-un mod foarte util și credeți-mă lucrez cu pacienți care sunt și mai în vârstă este foarte important ca după 60 de ani să ai autonomie, să poți să fii singur responsabil de acțiunile pe care le faci și să te poți îngriji singur. Altfel, viața aceasta nu este decât un chin. Acesta este doar un aspect. Acel alt aspect este că să nu ne îmbolnăvim. Dar cred că și acest aspect poate mai puțin amintit atunci când vorbim despre prevenție este foarte important. Adică nu doar să previn apariția unor boli, dar să îmi calitatea vieții, să ajung la o vârstă la care să-mi placă să trăiesc.
2: Într-adevăr, este foarte important să adaugi ani vieții tale, dar în același timp să adaugi și viața anilor tăi. Am, eram la Viena și nepoata mea, care lucrează într-un spital, m-a invitat să, să fac o vizită acolo la servici, și niște condiții impecabile. Pacienții îngrijiți fără reproș, toți aveau însă aceeași problemă. Erau inconștienți, hrăniți artificial și cu impresia că firmare interese să-i țină în viață pentru că erau oameni cu un trecut și cu asigurări bune. Dar ce folos de, de o așa viață? Și atunci este foarte important, cum s-a spus, să vezi ce să faci acum pentru ca viața, calitatea vieții de peste 20 de ani să
0: să fie una care să te mulțumească și să nu fie o povară pentru ceilalți. Care sunt afecțiunile care pot fi fi prevenite dacă sunt descoperite mai timpuriu sau poate că nu se ajunge chiar la ele pentru un stil de viață sănătos?
1: La acest moment la care vorbim noi, Cea mai mare mortalitate sau riscul cel mai mare de deces la nivel mondial, în special în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, că despre asta aici suntem și noi, cele mai frecvente boli sunt bolile cardiovasculare și cancer. Din fericire, tot aceste boli pot fi foarte ușor prevenite prin modificarea stilului de viață. De ce? Pentru că, din păcate, suntem o societate care este sedentară care nu facem activitate fizică, mâncăm în exces și mâncăm în special ceea ce nu trebuie. Și atunci, bineînțeles, că aceste afecțiuni vor apărea mai devreme sau mai târziu, dacă nu încercăm să înțelegem motivul pentru care apar și să facem schimbări în stilul nostru de viață, în obiceiurile pe care le avem, în mod conștient pentru că dacă nu vom face acest lucru în mod conștient, nu avem posibilitatea să, să înțelegem ce trebuie să facem trebuie în mod conștient să înțelegem care sunt riscurile pentru viața noastră să vedem care sunt obiceiurile greșite pe care le facem și să le schimbăm pe acelea care pot fi schimbate, bineînțeles
2: Iertați-mă poate mă întorc puțin dacă prevenția este atât de importantă și, și este, cum s-a afirmat, atunci de ce nu se face prevenție? Mă gândeam la un lucru. În primul rând, nu se face pentru că nu este plătită. Asta este realitatea. În al doilea rând, pe sistemul de sănătate, nu doar din România, apasă o presiune extraordinară. O doamnă medic chiar de aici din Iași ne-a spus odată uneori am în fața cabinetului 80 de oameni la care trebuie să împart timpul celor 6 ore, așa încât să-i văd pe toți, să nu plece nemulțumiți acasă. Cum pot să se face? Și în al treilea rând, s-a amintit deja, prevenția este ceva care necesită timp, nu? ori timpul costă bani, am învățat toți lucrul acesta și la ora asta aproape că medicii uneori nu știu ce să facă vine pacientul și îți apreciază calitatea actului medical sau calitatea ta ca medic după lungimea rețetei și da, băte, mi-a scris destul de studie, nu și atunci schimbări trebuie făcute la toate nivelele ca să se întâmplă într-adevăr ceva în privința aceasta, pentru că suntem o, o națiune bolnavă, asta
0: e realitatea și testele naționale au scos în evidență acest lucru. Da, din nefericire e un mare adevăr acesta. Haideți să vorbim puțin despre evenimentul dintre 7 și 9 mai, care va avea loc la Iași. Unde va fi acest eveniment? Pentru că se încadrează în, pe, pe linia aceasta despre care am vorbit, pe linia prevenției sau a descoperirii timpurii a anumitor afecțiuni.
1: Într-adevăr, evenimentul va fi între 7 și 9 mai la sala sporturilor, sau sala polivalentă din Iași. Vom avea posibilitatea ca persoanele din orașul nostru sau din împrejurim să se înscrie, să se programeze telefonic sau online la niște consultații care vor fi gratis pentru fiecare dintre cei care, care se înscriu. De fapt, Proiectul în principiu vizează persoanele care poate nu au asigurarea medicală, că din păcate avem și acest tip de pacienți în în țara noastră, sau persoanele care din anumite motive nu merg la spital. De exemplu, am avut la ultimul proiect o pacientă care spunea nu pot să intru în spital. Mi este așa de frică încât nu pot să intru într-un spital sau, sau într-un cabinet. Și faptul că ați făcut acest lucru aici îmi face foarte mult bine că mă simt mai relaxată, mai liniștită și pot și eu să merg la un control fără să fiu tot timpul stresată de ceea ce mi se va întâmpla acolo. Poate că pentru pacienții ăștia care au anumite probleme mai importante, inclusiv vom avea posibilitatea să aducem pacienți care sunt cu Deficit motor și pe aceea să-i, să-i consultăm în așa fel încât persoanele care în mod obișnuit nu au posibilitatea să facă acest tip de controle să poată fi consultați și evaluate de către medici nu numai din Iași, ci din toată țara.
0: Mulțumesc! Din câte știu și centrul dumneavoastră este prins în acest mm. proiect, așa că vor fi specialiști de la dumneavoastră la evenimentul din Iași. Mă întorc la dumneavoastră, doamna doctor, pentru că datele tehnice sunt oarecum la dumneavoastră. Ce specialități oferiți în cadrul acestui eveniment?
1: Oferim în principiu specialitățile care pot fi oferite într-un ambulatoriu. Adică vorbim despre cardiologie, vorbim despre medicină internă, gastroenterologie, boli infecțioase, neurologie, diabet. Și foarte important este faptul că oferim ecografii gratuite. Și dacă tot am discutat despre prevenție, vorbim despre, de exemplu, prevenția cancerului de sân, da? care este o problemă majoră la femei și atunci noi oferim ecografii gratuite, sunt niște este o investigație care nu presupune niciun risc, poate fi făcută de către oricine și așa putem să descoperim mai repede Cancerul de sân, de exemplu. Vă dau doar un exemplu. Sau ecografii abdominale, ecografii doppler la membrele inferioare și așa mai departe. Deci oferim pe lângă consultații și posibilitatea ca pacienții să facă diverse tipuri de ecografii, tocmai pentru a preveni anumite boli. Cum spunea și domnul Iosu, vorbim despre bolile um, care de- înseamnă depunerea de ateroscleroză pe vase și așa mai departe. Da. Uh,
0: mulțumesc din fericire nu e prima manifestare de felul acesta în țara noastră, ci au mai fost și alte ediții. Din experiența edițiilor anterioare, de ce credeți că este important acest demers? Pentru că aduci această
2: posibilitate la la îndemâna oamenilor. Ziceam, de presiunea care este pe sistemul de sănătate. La ora asta, ca să-ți face o, o ecocardio, cardio, nu, nu pot să fi programat de astăzi pe mâine, așa este. Așa este. Cât durează uneori săptămâni. Ori, este un ajutor foarte important și mă gândeam la faptul că nu se ia de oriunde posibilitatea celor aproximativ de servicii medicale care au fost oferite la ediția din Bacău. Activitatea este la a patra ediție acum. O idee foarte bună și foarte importantă, folositoare pentru oameni. Cât vorbea doamna doctor, m-am gândit la o doamnă care a făcut și și examen la scanner și i-au spus aveți o problemă serioasă. Din nefericire. S-a dus, nu știu unde s-a dus și a spus, stați cu liniștită, nu aveți nimic. După 8 luni de zile, a venit ca pacientă la centru de sănătate, niște transaminaze foarte mari, soției a spus, urgent, duceți-vă și vedeți care situația. A mai trăit doar două luni de zile. Ce-ar fi fost dacă... Mm-hmm. La Vorbeam de prevenție Atunci se, se ducea la, la niște oameni responsabili Și să vadă ce anume trebuie făcut Și era o doamnă care avea viața înainte da. Este foarte important ce se face
0: Doamna, doctora, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră Pentru că ați participat la emisiile anterioare Ce ne uh, puteți spune? De ce este important uh, demersul acesta? Pentru că înseamnă oboseală înseamnă multă bătaie de cap, nu se face așa bătând din palme, ci medicii și cadrele medicale și tot personalul implicat depun un efort extraordinar. Și mai ales că totul este gratuit.
1: Clar că demersul este foarte important. Și pe lângă ceea ce vă spuneam, că oferim consultații gratuite, oferim și posibilitatea ca cineva să vină și să spună, uite, am problema asta, am obiceiul acesta care nu este bun în viața mea, am conștientizat lucrul acesta, oferim și posibilitatea ca oamenii să vină și să... va fi un cabinet în care oamenii vor veni și vor spune am problema asta, cum pot să o schimb? De exemplu, am niște kilograme în plus, nu reușesc. Un medic care este specialist, care este... învățat și care are experiență în acest domeniu, poate să ajute pe cineva ca să rezolve această problemă. Am dat un exemplu legat de greutate, dar pot fi și alte alte probleme pe care persoanele le are. Deci, demersul este important pentru că venim în întâmpinarea oamenilor. Venim în întâmpinarea unor nevoi pe care s-ar putea să nu găsim pe altcineva care să le împlinească. Adică sistemul de sănătate, după cum spunea și domnul Iosub, este foarte supra-solicitat și mă uit eu în spital. Adică am câțiva pacienți și încerc să fac ce pot mai bine pentru ei, dar sunt limitată de timp. Foarte limitată. Și atunci s-ar putea să nu am timp să le vorbesc despre schimbarea stilului de viață, s-ar putea să nu am timp să le explic de importanța exercițiului fizic și așa mai departe. Și poate că această modalitate vine întâmpinarea acestor nevoi. Adică să oferim niște servicii în care să fie în afara contractului de sănătate, să fie suplimentare, în care oamenii au întrebări sau probleme și pe care putem să le rezolvăm. De asemenea, este foarte important faptul că Noi ne-am gândit că acest lucru este de folos pentru societatea în care trăim și dorim să venim în întâmpinarea nevoilor care le vedem în fața noastră. Și Biblia ne spune că Iisus, când a fost pe pământ, El a făcut în așa fel încât să vină în întâmpinarea nevoilor și El îi vindeca pe oameni. Noi nu putem să vindecăm. Nu avem cum să facem lucrul acesta Dar ne putem utiliza de uh, știința modernă, de descoperirile medicale care au fost făcute În așa fel încât să putem să-i ajutăm pe oameni așa cum putem noi mai bine
0: Am
2: înțeles uh... Apreciez foarte mult modestia <laughs> Când medicii își înțeleg rolul, atunci se întâmplă un lucru extraordinar mi-amintesc de uh, O declarație a Profesorului Vasile Părvu Care zicea uh, Că le explică Studenților nu odată că medicii Fac o mică parte Marea operă de refacere aparține lui, lui Dumnezeu Și asta este realitatea
0: Da, din, din păcate Trăim într-un timp foarte agitat Când uh, oamenii Aleargă după o grămadă de alte lucruri și era o vorbă așa spusă în, La tinerețe cheltuim sănătate ca să câștigăm bani Iar mai târziu încercăm să cheltuim bani pentru a câștiga sănătate Dar uneori nu se mai poate face lucrul acesta De aceea încurajăm pe toți cei care doresc să participe la acest eveniment Vom spune cum se pot înscrie, cum pot avea parte de uh, uh, ceea ce se va întâmpla acolo Îi încurajăm să prevină și să facă testele în viața lor în așa fel încât să vadă din timp dacă ceva nu este în regulă pentru a putea acționa. Haideți să vedem care este forma de organizare și care este participarea personalului medical. S-a spus câte ceva despre specialități, dacă ne puteți spune mai multe lucruri, Biserica
1: Adventistă de ziua 7 organizează acest demers și este practic cea care a um, început discuția cu autoritățile și cu, cu ceilalți parteneri pe care i avem în așa fel încât să putem să organizăm acest, um, acest proiect um, iar personalul medical și nemedical care va fi acolo prezent toți sunt uh, voluntari, nu vor fi remunerați. Cheltuielile care vor fi sunt legate mai mult de infrastructură și de echipamente și, mai, de fapt, de loc de personal medical care este voluntar, ceea ce este un aspect foarte important zic eu. Noi medicii și așa suntem foarte ocupați și faptul că ne luăm câteva zile în care să renunțăm, eu, de exemplu, îmi iau concediu, în perioada respectivă, în așa fel încât să putem să-i ajutăm pe oameni și în alt fel.
2: Mm. <laughs> Efortul este unul considerabil, chiar dacă este voluntariat. Mă gândesc la medici care vin de la Cluj sau din alte părți și pe lângă faptul că își pun deoparte timpul din concediu de odihnă, investesc pentru deplasare și așa mai departe. Deci este într-adevăr o investiție foarte mare. Chiar dacă nu costă, pe cei care beneficiază, dar efortul uman, efortul financiar este unul considerabil.
0: Da, mi-am aminte că la Băco am participat și eu și vedeam pe bieții medici la finalul celor trei zile, după mii de consultații, cât de epuizație erau, vorbeau altora despre nevoia de odihnă, iar dumnealor aveau o nevoie disperată de odihnă. Apreciem într-un mod deosebit efortul pe care îl fac uh, nu doar cadrele medicale, ci și celălalt personal care va uh, lucra acolo pentru binele oamenilor. Așa că invităm pe toți cei care doresc să participe la acest eveniment să beneficieze de munca dumneavoastră.
1: Într-adevăr, nu este ușor, pentru că de obicei, de exemplu, activitatea mea nu presupune numai efectuarea de ecografii, dar după Bacău, când am făcut foarte, foarte multe ecografii, practic, mâna mea era, era avea nevoie mare de odihnă, pentru că activitatea mea nu presupune să stau șase, 8 ore și să fac doar ecografii, ci presupune și consult și așa mai departe. Faci șase ore doar ecografii presupune un efort fizic important, plus cel intelectual de care vorbim atunci când uh, dăm rezultate și administrăm eventuale sfaturi. Și
2: problema este că uneori nu se termină în șase ore. Mă gândesc la, la colegii doamnei doctor care au venit de la Cluj, doctorul Turturică, când a văzut atâția pacienții care aveau nevoie de ecodopler a stat până când i-a terminat, la ora 10. La ora 10 s-a urcat în mașină și a plecat la Cluj pentru că a doua zi dimineață trebuia să intre în operație. Într-adevăr, e de apreciat ceea ce faceți și Dumnezeu a
0: răsplătit și va răsplăti. Da. Haideți să vedem din punct de vedere tehnic puțin acum. Care e procedura prin care? Cineva poate beneficia de serviciile oferite în cadrul acestui eveniment.
1: Ținând cont de faptul că orice este gratuit va fi foarte, foarte apreciat și oamenii vor veni foarte mulți și pentru că noi suntem limitați din punct de vedere al timpului și a numărului de medici care vor participa, considerăm că cea mai bună variantă este ca persoanele respective să se programeze din timp programările vor începe cu aproximativ o săptămână înainte de desfășurarea evenimentului așa că urmăriți-ne în continuare și vedeți cum puteți să vă programați pentru că este imposibil ca noi să putem face față unui număr foarte mare de pacienți care s-ar putea să vină și atunci această modalitate eficientă și bună prin care noi programăm pacienții putem să și avem timp pentru fiecare dintre ei și să încercăm să vedem cât mai mulți. De asemenea, considerăm că este important ca să beneficieze cât mai mulți oameni de aceste servicii medicale, de aceea vom limita numărul de ecografii și de consultații. Nu am hotărât încă exact, dar vom limita adică o persoană nu poate să meargă pe la toate cabinetele pe care le avem, ci vom limita în așa fel încât cât mai mulți oameni să poată beneficia de aceste servicii.
0: Um, ne puteți spune estimativ un număr de cabinete care vor fi în cadrul acestui eveniment?
1: Deja avem peste 33 de cabinete care sunt în care medicii au promis că vor veni. Sunt anumite cabinete la care nu avem în fiecare zi medic, dar poate că vom reuși să rezolvăm și acest aspect sunt suficiente cabinete, evenimentul este destul de mare sala sporturilor aparent este neîncăpătoare pentru ceea ce vrem noi să facem dar probabil că pentru locuitorii orașului va fi un demers care va fi apreciat și îi așteptăm pe toți cei care au nevoie de aceste consulturi să vină.
0: Am înțeles Ne puteți spune și numele evenimentului? Noi tot am vorbit despre eveniment, dar nu i-am spus numele.
1: Aș vrea să amintesc aici un aspect. Evenimentul care se va desfășura 7-9 mai este evenimentul care se numește Din grijă pentru tine și include doar aceste consultații medicale, dar pe lângă acesta mai avem un demers mai important în tot orașul Iași în acea perioadă care presupune și ceva servicii sociale, presupune și foarte important pentru noi, considerăm niște seminarii de sănătate și de familie în așa fel încât oamenii să aibă timp, să înțeleagă obiceiurile acelea despre care spuneam noi că sunt importante pentru prevenție și vom avea aceste seminarii de sănătate, seminarii de familie pentru cei care au probleme atât în lucrarea copilor, cât și în relația dintre soți, poate, sau nu au probleme, dar vor să aibă o relație foarte bună. De asemenea, avem un proiect de seminarii în școli, prin care putem să învățăm copiii sau tinerii despre ce înseamnă un stil de viață sănătos, despre ce înseamnă prevenție, despre care sunt obiceiurile care sunt dăunătoare și de ce sunt dăunătoare și așa mai departe. Deci proiectul mare se numește împreună pentru oameni și cuprinde toate aceste subproiecte, dintre care într adevăr proiectul cel mai important și care va presupune efortul cel mai important este acel medical în care mulți medici, peste 100 de medici probabil că vom avea și cadre medicale care se vor ocupa și vor încerca să găsească soluții pentru persoanele care au nevoie de aceste consultații.
2: Ajutorul material va fi unul important. Practic, vor fi contactate primării din jurul orașului și din orașul Iași și în funcție de nevoile oamenilor vor fi sprijiniți în problema aceasta, în
0: direcția aceasta cu cu lucruri de de strictă necesitate. Am înțeles. Din nefericire uneori știm că avem o problemă, dar nu știm cum să o rezolvăm. Și tot amânăm și tot amânăm. De aceea eu aș pune accent mare pe acele seminarii de sănătate, poate chiar mai mare decât pe analize. (laughs) Pentru că a, e mai ușor să previi decât să tratezi, asta o știe toată lumea, însă, din păcate, noi nu avem timp de prevenție, nu avem timp să învățăm cum să trăim un stil de viață sănătos, în așa fel încât să păstrăm starea de sănătate cât mai mult, mergem, facem niște analize, vedem că e o problemă pe aici, pe acolo, a, încercăm să o rezolvăm într-un fel sau într-altul, din păcate medicii nu au atât de mult timp Să stea cu pacientul în cabinet când descoperă problema respectivă și să explice pe larg tot ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos pentru a rezolva oarecum situația respectivă. Așa că eu aș pune mare accent pe partea aceasta de învățare. Nimeni nu ne-a născut învățați și avem nevoie să știm cum să prevenim sau cum să facem în așa fel încât dacă am ajuns totuși într-o situație de boală, să putem păstra, eu știu, stare de sănătate, să putem reveni la o stare de sănătate sau măcar să putem duce o viață cât mai lung posibil într-o condiție cât mai bună.
1: Și noi considerăm acest aspect foarte important, de aceea am ales ca pe lângă serviciile medicale să facem și aceste seminarii care sunt foarte, foarte importante și așa cum spunea domnul Iosup, din păcate prevenția în România este cumva limitată de multe aspecte de care nu trebuie să discutăm acum. Important este că noi încercăm să venim în sprijinul acestui, acestei lipse pe care o avem în țara noastră și anume modalități eficiente de a preveni anumite boli și anume venim cu niște seminarii. Dar pentru ca să fie eficiente, oamenii trebuie să și vină și să înțeleagă ce presupune schimbarea stilului de viață și atunci când înțelegi de ce un lucru este rău pentru tine, este mai ușor să iei decizia ca să renunți la lucrul respectiv dar numai că auzi tu că nu este bine să mănânci multă sare s-ar putea să nu te ajute prea mult atunci când cineva îți explică foarte clar ce înseamnă consumul de sare și de ce este rău pentru organismul tău și ce bine îți faci dacă mănânci mai puțină sare atunci s-ar putea să și motivația necesară. De aceea considerăm că este foarte important acest demers de seminarii, și vă așteptăm pe fiecare dintre dumneavoastră la aceste seminarii care vor avea loc în aceeași perioadă. Și considerăm că cei care vor vorbi acolo sunt niște persoane de la care putem să învățăm suficient de mult, încât să fie un model pentru
0: noi. Domnule director, mi-am
2: adus, scuze, mi-am adus aminte că la Bacău, când Într-una din zilele acestei activități ne-a vizitat domnul ministru Rafila a apreciat interesul bacăoanilor și a spus că dacă există acest interes, înseamnă că sistemul de sănătate are o problemă și nu-i decât bine că activitatea vine să, să completeze ceea ce lipsește. Și voiam să mai spun ceva. Prevenție înseamnă un anumit segment să-ți schimbi stilul de viață. La ora asta schimbarea stilului de viață e o chestie, e trendy, dacă vreți să spun așa, adică pare ceva interesant. Aproape că dacă faci o afacere și nu-ți merg lucrurile prea bine, pui acolo ceva de stil de viață și ai șanse să... În cazul este că se discută foarte mult, dar se face foarte puțin. Mi-aduc aminte de, de un domn din sistemul de sănătate și nu era oricine. A venit la noi, a ținut un seminar și ziceai, domne, uite, parcă ceva se întâmplă. Dar în secție aceleași două oferte seara și așa mai departe. Adică e vremea. Când să ne informăm Dar chiar să trecem la lucru Pentru că situația este una gravă Mă aduc aminte de Domnul doctor Ivănică Este unul dintre cei mai buni Specialiști în ablație Lucrează la Institutul Inimii din Timișoara A fost și el un sejur la noi Și i-am dat posibilitatea să adreseze Pacienților într-o ocazie Și a spus așa Dacă nu vreți să faceți ceea ce vă spun oamenii ăștia, atunci vă iau cu mine, într-o noapte de gardă, să vedeți cum vin persoane cu accident vascular, cerebral, cu infarct miocardic și zice, cei care îi însoțesc se pleacă în genunchi înaintea noastră, uneori, ca și cum noi am fi, da? Și zice, lucrul ăsta mă șochează, pentru că dacă le-ai spune că o săptămână înainte să facă ceva schimbări, s-ar uita la tine ca la felul 3. Deci cred că este vremea Să, să participăm la aceste ocazii când, Pentru că informația este putere S-a spus foarte bine lucrul acesta Fă la timp ceea ce Trebuie făcut și s-ar putea Că dacă nu face acum, mai târziu nu mai are cine facă.
0: Exact Din păcate la evenimente de felul acesta Persoanele vin la analize La teste, văd că ceva nu este În regulă și apoi Cam atât. Asta pentru faptul că de multe ori se
2: confundă diagnosticul cu rezolvarea problemei. Mm-hmm. Adică omul a fost a mi-a făcut ego, e bine, mi-a făcut, dar ce ți-a spus acolo? Știi ce trebuie să faci? De ce nu faci dacă ai fost conștientizat?
0: Da, ceea ce voiam să spun mai devreme, îmi place că la podiș, dumneavoastră, îmbinați analizele cu terapia și cu educarea. Adică aveți acele seminarii Acum... uh, în care cei care vor să participe vin și învață cum să facă schimbări, în așa fel încât uh, se dar aș vrea să se să fie spun ceva
2: și sper să nu surprind. <laughs> uh, la noi, terapia este un pretext. De ce? Pentru că, așa cum ziceam, oamenii nu vin pentru prevenție. Scopul nostru este să facem prevenție, dar omul nu vine pentru asta poate 3, 4, dacă sunt 5 persoane într-un sejur care spun, eu am venit să-mi schimb stilul de viață nu am probleme dar de regulă asta este realitatea și atunci faci și, și terapie, te străduiești să o faci cât mai profesional dar ca să lai pe om să-i Pot să explica cum stau lucrurile de la cauză la efect și să, să dorească să facă ceva în privința aceasta.
0: Am înțeles. Așa că la evenimentul acesta oamenii vor putea participa și la acele seminari în care vor învăța cum să trăiască sănătos și ce pot face pentru a îmbunătăți un stil de viață.
1: Înainte de a trece mai departe, vreau să mai spun ceva aici. În afară de faptul că vom avea aceste seminarii, ne dorim ca pe termen lung mediu și lung, să continuăm acest temex pe care îl facem și anume să venim în întâmpinarea acestei nevoi pe care o considerăm, fiecare dintre noi medicii știm că este mare nevoie de acest lucru și anume vom încerca să continuăm cu aceste seminarii și pe termen mai lung, adică nu vom face doar 3 zile și după aceea, gata, am finalizat, vom încerca și cei care vor fi prezenți vor putea să ne lase datele de contact în așa fel încât în momentul în care noi vom putea să organizăm din nou aceste seminarii sau aceste consultații, putem putem să-i anunțăm și să revină la aceste seminarii.
0: Am înțeles. Ne aflăm la sau suntem la finalul acestei emisiuni. A trecut atât de repede timpul. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Este condiționat de ceva consultul medical dacă cineva nu este asigurat? Dacă, nu știu, sunt anumite condiții pentru a. Beneficiat de serviciile oferite?
1: Nu, nu sunt condiții. Consultațiile sunt 100%, la 100 gratuite. Nu este nevoie nici de card de sănătate, nici de asigurare medicală, nici de un alt document. Singura condiționare, așa cum spuneam mai devreme, ar fi de numărul de consultații. Nu putem să asigurăm aceste servicii doar pentru câțiva oameni, ci încercăm să atingem cât mai, mulți, câte mai, mult, cât mai multe persoane, de aceea vom încerca să limităm numărul de consultații sau de explorări în așa fel încât să fie doar pentru afecțiunile sau pentru chestiunile foarte urgente ale persoanei respective și vom continua după aceea, altfel după cum vom recomanda noi în fiecare caz în parte.
0: Când spunem consultații, ne referim la specialități medicale. Adică nu va putea cineva să facă și, nu știu, să o ia de la un capăt și să meargă pe la toate 30 de cabinete. Va fi un număr limitat de cabinete la care va putea participa, în așa fel încât adresabilitatea să fie cât mai largă, să fie un număr mai mare de persoane. Este da. condiționat
2: actul medical de prezență, <laughs> adică să vină cel care dorește și de o prezență programată. Ca da. altfel s-ar face balamuc acolo, și Doamne ferește, să ai foarte mulți oameni care nu ajung la ceea ce este gratuit. E, mm-hmm. e necaz mare. Și vreau să ating un subiect puțin sau o latură mai puțin sensibilă. Oamenii întreabă, stai puțin, de ce ăștia fac gratuit? Până la urmă, ce urmăresc? Mm-hmm. A, urmează seminare și ce vor să ne învețe. Odată cineva zicea la podiști. Uh, prețuri mai mici, cred că vor să ne aburească, să ne spele mintea așa, așa mai departe. Este un lucru ciudat care se întâmplă. Sănătatea este ca sinfonia nouă a lui Beethoven. Nu are apartenență, nu? nu are adresabilitate exactă. Este a tuturor. Sănătatea ne aparține. Despre Hristos se spune că el mergea din loc în loc, făcea bine și vindecat pe, cin- pe toți care aveau nevoie de, de lucrul acesta ai venit, ai făcut consult ai primit niște informații Apostolul Pavel spune cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun și după ce ai înțeles ceva, rămâi tu singur cu conștiința ta să hotărăști ce să faci și dacă vei face sau nu ceea ce ai învățat
0: Suntem chiar la finalul acestei emisiuni în mai puțin de un minut, dacă fiecare dintre noastre aveți o concluzie Doamna doctor
1: aveți grijă de sănătate dumneavoastră și schimbați obiceiurile care știți că nu sunt bune. Dacă aveți nevoie de ajutor, veniți la noi.
2: Mulțumim.
0: Domnule director?
2: Ce poți face astăzi nu lăsa pe mâine, mai ales în privința sănătății, pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu.
0: Mulțumesc mult pentru prezența în studio și vă mai așteptăm și la alte emisiuni. Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea de astăzi, amintindu-vă de evenimentul din grijă pentru tine, 7-9 mai, ocazie când putem să vedem care este starea noastră de sănătate, ce putem face pentru a îmbunătăți starea noastră de sănătate și cum putem adăuga viață anilor noștri. Așa cum ne-am obișnuit deja, vreau să închei și emisiunea de astăzi cu un verset care îmi place foarte mult din Sfânta Scriptură. Este spus chiar de Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan capitolul 10, versetul 10 ultima parte spune așa Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Așa cum spuneau invitații mei pe parcursul emisiunii, e frumos să trăiești 100 de ani, însă dacă ultimii, nu spun o cifră, ani Trăiești doar fără a înțelege ceea ce se întâmplă în jurul tău, fără a fi autonom, nu mai e o binecuvântare și o fericire atât de mare. Haideți să îngrijim de sănătatea noastră, în așa fel încât să putem păstra o stare de sănătate pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Iar Dumnezeu dorește ca sănătatea să fie din belșug în viețile noastre. Până data viitoare, la revedere!